0: 22. ¿Cómo estás? Yo soy Alex Martel. Bienvenido a este podcast. Tienes lo que se requiere. Y como lo comentamos en capítulos anteriores, si no los has escuchado, te recomiendo mucho lo hagas porque este podcast tiene una secuencia. Vamos a estar hablando en este capítulo 22 de la solución, el arte de evitar en esta lucha, en esta parte que estamos hablando acerca de la sexualidad. Quiero empezar con este argumento. No es por tus fuerzas físicas que vas a ganar la batalla contra la pornografía y la masturbación. Porque en lo más profundo del ser humano, cristiano, mora el Espíritu Santo. Y este comienza a operar en nosotros cuando lo reconocemos y confesamos honestamente creer en Dios. Y en el milagro de su Hijo en la cruz. Y es también ahí, en la raíz de nuestro ser, donde se desarrolla la conciencia del bien y el mal. Y nuestra comunión con el Padre. Y es de suma importancia entender que la batalla con tu cuerpo es solo un reflejo de lo que sucede con tu espíritu. La verdadera batalla se desarrolla en nuestra mente. Es en contra de seres espirituales que nos llenan la cabeza con pensamientos e ideas incorrectas. Quiero fundamentarte lo que acabo de decirte en Efesios 6:12, que dice, Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y de autoridades del mundo invisible contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Nuestra lucha no es física, nuestra lucha es espiritual, así que antes de iniciar el proceso de salida, debes saber que si no estás dispuesto a mejorar tu comunión con Cristo y fortalecer tu mente y espíritu, esta lucha prácticamente será en vano y tarde que temprano vas a terminar reingresando al círculo vicioso del que estás por salir. Escucha esta realidad, tu ansiedad irá disminuyendo a medida que aumentes tu relación personal con Cristo. Y la pregunta del millón es, ¿cómo aumento mi relación personal con Dios? La respuesta es muy parecida a como lo harías con cualquier persona. Si te propones a conocer bien a alguien, debes de pasar tiempo de calidad con esa persona. Puedes hacerlo platicando con frecuencia, juntándote para ir a comer, ir a una plaza, a ver películas, apoyarse en la dificultad, etc. O sea, en definitiva, la comunicación debe ser constante. De otra forma, pues va a ir desapareciendo gradualmente. Y funciona de la misma manera con Dios, solo que tu relación con él sí es determinante, no es terrenal, es eterna. Y si no te estás comunicando con tu Creador, ¿cómo esperas tener una relación sólida con Dios? Pues así no funcionan las cosas. El que asistas a una iglesia, incluso desde hace muchos años atrás, incluso sirvas, obedezcas las reglas de tu casa y de vez en cuando compartas una publicación cristiana en tus redes sociales, eso no te garantiza tener una relación personal con Cristo, ni haber nacido de nuevo en este entendimiento espiritual. Y si tus abuelos, papás, hermanos o primos son cristianos, pues qué bueno. Pero tampoco te asegura tener una relación real con Cristo, porque la salvación es personal. Hay un autor y predicador muy famoso que se llama R.C. Sproul, y quiero leerte una frase de él. Nadie nace como cristiano, puedes haber nacido de padres cristianos, criado en un hogar cristiano, ido a una universidad cristiana, pero nada de esto te hará cristiano, tienes que nacer de nuevo, y esa es la clave, tienes que nacer de nuevo, empieza a comunicarte de una manera privada con tu creador, además es gratis, está disponible para ti, y yo te garantizo que él está esperándote con brazos abiertos, recuerda que puedes acercarte tal como eres hacia él. Además de la oración, el medio más recomendable para comunicarte con Dios es a través de la Biblia porque es su palabra. La palabra de Dios fue inspirada en el Espíritu Santo, Dios mismo, y te aseguro que ibas a poder escucharlo. Aunque suene como una paradoja, sí, al leer vas a escuchar y vas a sorprenderte de cómo Dios te habla. Busca una traducción bíblica que sea comprensible para ti. Puedes volver a revisar estos ejemplos que te di en el capítulo 11, NTV, TLA, etc. Y también existen Biblias de estudio que te van a ayudar a profundizar más en enseñanza y en explicaciones más detalladas de las historias. Y lo que yo te recomendaría sería que te armaras un grupo de amigos que quieran empezar a estudiar la Biblia. Y te aseguro que cerca de ti ya hay personas anhelando aprender de Dios, pero no han encontrado la manera de hacerlo o incluso no se han atrevido a hablarse entre ustedes para expresar esta incomodidad de querer saber más. O incluso no se han dado cuenta que la respuesta a sus problemas está muy cerca de ustedes. Y puedes empezar analizando un versículo al día. Acércate con un líder de tu iglesia para que te explique este versículo. O si quieres saber acerca de más, él te va a contestar esas dudas que te vayan surgiendo. Y no te sientas raro por hacerlo. Aprende a ser vulnerable y tener un corazón enseñable, dócil. Incluso yo me apunto para ayudarte. Solo basta que me mandes un mensaje por Instagram y con todo gusto yo te respondo bajo mi percepción la pregunta que me hayas a hacer. Proverbios 28.17 Como el hierro se afila con el hierro, así un amigo se afila con su amigo. La salida definitivamente va a ser un proceso. Vas a ocupar de paciencia, dominio propio y determinación. Porque no vas a poder llegar a ningún lado si no estás dispuesto a tener la paciencia necesaria contigo mismo. La fuerza para vencer con dominio propio, las tentaciones y la determinación para decir no a las pruebas que eventualmente se te van a aparecer. Y la alternativa a confrontar la verdad siempre será la autodestrucción. El proceso de transformación empieza y termina contigo. Y a pesar de que hay otros actores en el camino, tú eres el personaje principal del cambio. Nadie más en Planeta Tierra va a poder tomar las riendas de tu cuerpo, puesto que solo tú puedes controlarlo, con ayuda del Espíritu Santo. Y de tu mente provienen las órdenes que tu cuerpo ejecuta, por ello una mente blindada a los pensamientos va a ser crucial para combatir la inmoralidad sexual. Y es este proceso de desintoxicación mental en donde se van a sustituir estos pensamientos de mal por pensamientos de luz. Y es un proceso. Y la santidad, escúchalo bien, no significa estar en vestiduras blancas y ser perfecto. Por supuesto que no. La santidad significa estar apartado del mal para hacer la voluntad de Dios. Cuando alguien habla de ser más santo, quiere decir que está más separado. Más separado del mal para hacer la voluntad buena y agradable perfecta de Dios. Dios desea que seamos santos, no perfectos. Solo Él es perfecto. Y la santidad es un camino muy largo por recorrer. Pero está lleno de recompensas espirituales que de veras no te quieres perder. Es un camino que vale la pena y que te va a alegrar tu vida. Y Dios honra a quienes deciden entrarle a esta batalla. Y un proceso como tal pues lleva una serie de importantes pasos. Y debes de saber que entrarás a una batalla en donde pues definitivamente vas a poder fallar en tu primer intento, segundo o tercero. Pero lo que quiero decirte es no te decepciones. Y va a ser bien importante que seas sincero contigo mismo, esencial para saber en dónde te encuentras parado actualmente. Y esta sinceridad va a requerir del amor por la verdad, aunque sea difícil de aceptar. Y la idea es dar pasos lentos, pero seguir avanzando. Nunca regresar a donde estábamos. Así que por ningún motivo abandones el trabajo que ya has logrado. Todo el esfuerzo es bien recibido en esta batalla. Y Dios no se interesa en cómo empiezas, sino cómo terminas la carrera. El objetivo es hacer que nuestro cuerpo se someta al espíritu. Voy a repetirlo. El objetivo es hacer que nuestro cuerpo se someta al espíritu. Y para entender cómo funciona la tentación, quiero ponerte el ejemplo del dedo meñique. Pero primero, visualiza este ejemplo. Estás en pleno verano, la temperatura está ardiente, por lo menos en 35 grados. Los rayos del sol puedes sentirlos como penetran directamente en tu piel. Y después de un largo y agitado entrenamiento al aire libre, finalmente terminas. Y apenas puedes respirar. El bochorno ha provocado que estés sudado del cuerpo completo. Y de pronto, ¡paz! La sed te agobia. Sales de la cancha con los labios y la garganta seca en búsqueda de tan solo una sombra de un árbol. Y en ese momento morirías por una gota de agua fresca para refrescar tu garganta. Pero no se puede ver ningún bebedero a la vista y la tiendita más cercana está 10 minutos caminando y lo que tú quieres es descansar. Pero cerca de ti ves este grifo. Este grifo de agua, viejo. Que si bien pues no es el más higiénico, pues la necesidad te obliga a acercarte a él para darle unos tragos Así como un perro después de su paseo por el parque Y abres el grifo y tocas el agua y está caliente Pero bueno, seguro va a quitarte la sed Y te acercas un poco y un poco apoyándote en una posición incómoda en el suelo Y antes de parar las trompas ya para tomarle te detienes Algo aparece frente a tus ojos, no lo puedes creer Será una ilusión porque seguro es un milagro se para una camioneta de bebidas energizantes y llega justo al momento para promocionar un nuevo sabor de la marca y se puede percibir desde lejos la frescura de la hielera en donde estás es tu día de suerte definitivamente y la intensidad por ver un poco del vital líquido se intensifica conforme los demás chicos del entrenamiento van acercándose por una helada botella y entonces esta atractiva joven saca del congelador una botella y le extiende a tu mano para regalártela no estás alucinando, la botella está tan fresca que puedes ver una ligera capa de hielo cubriendo la envoltura y finalmente la tienes en tus manos y te das cuenta de que es una bebida con algunos ingredientes que pudieran requerir primero la autorización de tus papás, pero está helada y puedes sentir la sensación de alivio en tus manos. La bebida es tuya, abres la tapa y este magnífico olor del líquido te cautiva. Es bastante lógico lo que sigue en la historia, ¿no? Pues la mayoría de nosotros culminaría este acto dando el primer trago a la bebida de forma agresiva hasta saciar con rabia la última gota del envase, disfrutando cada fresco mililitro pasar por la garganta, refrescándola, hidratando el cuerpo por completo. Ahora, nadie en su sano juicio le negaría esta bebida a la chica, o, o ya teniéndola en las manos, se dirigiría hacia el bote de basura y la tiraría, y entonces vuelve al grifo para tomar del agua caliente. Es ilógico, pero ¿por qué? Porque la carne es débil. Y entre más cerca decías sí es estar de la tentación, más difícil será evitarla. En otras palabras, la moraleja es, interactuar con la tentación va a acabar contigo. Sí o sí. Y este momento de tensión en donde tienes la botella en tus manos y quieres saciar tu sed así agresivamente, yo le llamo el momento del meñique. Y esta la situación me hace recordar un capítulo de Bob Esponja, que seguro conoces. Y es cuando visita a su amiga Arenita. Y el problema es que lo hace sin usar el casco que le permite respirar correctamente. Y ya al final del capítulo, estando al borde de la asfixia, Bob tiene un bote de agua helada sobre la mano. Y siguiendo el consejo de su, bueno, un consejo muy estúpido de Patricio, la estrella, levanta su dedo meñique para recordarle que no la necesita. Seguramente ya viste este episodio. Y aunque en realidad está teniendo una batalla armagedónica en lucha contra esta gran tentación de saciarse la sed porque siente que se está muriendo y que lo necesita, el momento es sumamente determinante. Y es donde tienes que decidir ceder ante la tentación o huir de ella. Pero mira, vamos a dejar a Nickelodio en un lado. Quiero presentarte a los verdaderos maestros como José, y después de haber tenido una historia de altas y bajas en su vida, se encuentra sirviendo en el palacio de Potifar, que era un oficial de alto rango del faraón, y llega un día en donde es tentado por la esposa de este, quien le pide acostarse con ella. Ahora, estamos hablando de la esposa de uno de los líderes del imperio más poderoso del mundo en ese entonces, quiero que te imagines el nivel de mujer que tenía su poder. José tendría lo que para muchos sería la mejor oportunidad del planeta para tener relaciones sexuales con la perfección frente a sus ojos. Y además, esta lo seducía día tras día. Es como tener esta botella helada en tus manos mientras mueres de sed y te la vas poniendo en la boca. Era un asunto privado, porque nadie debía saber si lo hacía. Sin embargo, José no cedió a la tentación por temor y honra a Dios. Él lo pudo haber hecho, tenía todo servido frente a él. Ni siquiera jugó poquito o coqueteó con ella por un rato. Fue determinante en su situación, huyó por completo. Y bueno, no me imagino a él corriendo desnudo por los pasillos del Palacio Real, cubriéndose sus partes nobles con las manos, corriendo. Pero esta es la manera perfecta de encarar a la tentación, huir por completo. Y quiero que veas que todo se conecta, porque en segunda de Timoteo 2 Timoteo 2.22 puedes encontrar este versículo. Huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles, huye. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Wow, este versículo es grande, porque nos está diciendo que huyamos de las pasiones, y en cambio nos juntemos con gente que también sigue a Dios. En el momento de la tentación, es muy difícil actuar racionalmente. Tú me entendrás, seguramente ya has estado en ese instante, en este momento del meñique, que está siendo tentado a la máxima potencia y que tienes que tomar una decisión. Y es que en este momento prácticamente tu mente se bloquea y se da la emoción del momento. Pero es solo por la ayuda del Espíritu Santo que vas a poder desarrollar y ejercitar un dominio propio tan fuerte que el mismo deseo de hacer el mal va a huir. Justo así es como se trabaja con la tentación. Al momento de aparecer es casi imposible rehusarse a ella y vencerla. Pero en realidad no eres tú quien tiene el control sobre la situación, sino Dios y el Espíritu Santo que te capacitan para en lugar de que la tentación tenga el control sobre ti, tú la tengas sobre ella. Mateo 26.41 Velen y oren para que no cedan a la tentación, porque el Espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Y yo he estado muchas veces ahí, con mi espíritu dispuesto a no pecar, pero entonces el cuerpo es débil y caigo en la tentación. ¿Y cuál es la respuesta a esto? Dice la palabra, velen y oren para que no sean a la tentación. Así que sin importar tus problemas o lo grande que los percibas, hoy está frente a ti la oportunidad de salir de esta mentalidad cautiva y romper tus cadenas. Es con un dominio propio bien fortalecido, sobrepasando a tu débil voluntad y con mucho amor y oración, que vas a cerrar esa página pornográfica, esta fotografía que no debe ser compartida o ese video que sabes que está mal y vas a evitar a toda costa culminar el acto pecaminoso. Esto solo se puede hacer de una manera, huyendo. No luches contra la tentación huye de ella. Esa es la clave de todo proceso. Así que si quieres ser victorioso en la batalla contra la inmoralidad sexual, debes de dominar a la perfección el arte de evitar y huir de las tentaciones. Te espero en el siguiente capítulo.